0: Hi zusammen und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich habe nur eine ganz kleine Info vorab zu machen und zwar heute gibt es wieder ein Interview. Ich durfte ein Interview führen mit einem Golfprofi. Moritz Lampert heißt er, ist 28 Jahre alt und wirklich ein super Kerl. Er hat mir ein bisschen davon erzählt, wie er ja, ein mentales Training in seinen Trainingsalltag eingebaut hat, damit er im Golfsport besser performen kann. Es war super interessant zu verstehen, wie auch Meditation und Visualisierung nutzt, wie er mit Misserfolgen umgeht. Also wirklich super spannende Themen und ein Zitat ist mir insbesondere im Kopf geblieben. Und zwar, als er gesagt hat, Ja, Misserfolge werfen einen nur dann aus der Bahn, wenn man keinen langfristigen Plan hat. Ich fand es mega spannend und ihr könnt das Ganze auch auf YouTube euch anschauen. Einfach Project Mindset mit Moritz Lampert eingeben. Oder ihr geht auf projectmindset.de, dort habe ich das Video hinterlegt. So, nun aber genug gequatscht, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge.
1: Es war für uns einfach nie in der Diskussion, sondern für uns war Sport Nummer 1. Und er gehört auch dazu, am Samstagabend um halb zehn ins Bett zu gehen, wenn alle anderen ausgehen, damit ich sonntags trainieren konnte.
0: Herzlich willkommen zu Project Mindset, der Kanal für all diejenigen, die ganz genau wissen, dass mit dem richtigen Mindset im Leben alles möglich ist. Heute wollen wir über das Thema Mindset mit einem ganz besonderen Gast sprechen. Er zählt aktuell zu den besten deutschen Profigolfern. Seit seinem fünften Lebensjahr ist er dem Golfsport verfallen, reist um die ganze Welt und versucht, so wie er es selbst sagt, einen kleinen weißen Ball zu treffen. Mit seinen heutigen 28 Jahren, was im Profigolf vergleichsweise noch relativ jung ist, hat er so also ziemlich alle Höhen und Tiefen im Golfsport mitgemacht. Mal spielt er durch seine hervorragenden Leistungen der höchsten europäischen Tour mit, der sogenannten European Tour, mal muss er durch entsprechende Niederlagen auch leider in den darunterliegenden Touren mitspielen. Wie er mit diesem Erfolgsdruck, den Höhen und Tiefen und den mentalen Herausforderungen im Sport und in seinem privaten Leben umgeht, bespreche ich heute mit ihm. Wir werden heute auf jeden Fall relativ schnell sehen, dass es beim Golfen nicht nur um körperliche Fähigkeiten geht, sondern auch um die mentale und emotionale Stabilität. Was für mich aber neben seinen tollen sportlichen Performance mindestens genauso wichtig ist, ist, dass Moritz Lampert einfach nur ein überaus freundlicher und netter Mensch ist. In diesem Sinne, Moritz, vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, dass äh, du dir auch die Zeit nimmst und mir die Möglichkeit gibst, hier ein bisschen über ein Thema zu sprechen, was mir sehr am Herzen liegt. Und wenn ich solche Worte höre, da bin ich schon sehr geschmeichelt.
0: Das freut mich sehr. Vielen Dank nochmal. Aber Moritz, bevor wir in die verschiedenen Mindset-Themen einsteigen, vielleicht kannst du uns auch nochmal etwas über den, über den privaten Moritz Lampert erzählen, was man online vielleicht nicht so sehr über dich findet.
1: Der private Moritz, ähm, ich muss sagen, da kommen wir nachher bestimmt drauf zu sprechen, ich bin halt normalerweise sehr viel unterwegs, deswegen ist, würde ich sagen, der private Moritz, sehr entspannt, der einfach gerne Zeit mit seiner, mit meiner Freundin mit meiner Familie verbringt. Ich bin ein sehr familien- und heimatgebundener Mensch. Und ja, gehe einfach gern hier in Sandhausen oder in Heidelberg spazieren, wandern und bin total sportverrückt. Also ob das Formel 1, Tennis, Golf, Fußball, was auch immer ist. Eigentlich sobald Fußball, sobald Sport im Fernsehen läuft, möchte ich da dabei sein und ähm, ja, das ist so. Ich bin ein sehr gediegener, entspannter Mensch in meinem Privatleben und habe nichts dagegen, auch einfach mal mit Freunden und meiner Familie lange beim Abendessen zu sitzen.
0: Das ist cool. Also die paar Male, wo ich dich gesehen habe, muss ich wirklich sagen, Überaus freundlicher und entspannter Kerl, auf jeden
1: Fall. Dankeschön, das freut mich.
0: Ich würde auch gerne direkt mit einem sehr interessanten Moment in deiner Golferkarriere starten. Und zwar in einem deiner ersten Profi-Golfer-Turniere standest du direkt neben den damaligen Idolen oder deinen damaligen Idolen auf der Driving Range, also auf dem Golfplatz. Und die ganze mhm. Situation, hattest du mal erzählt, die ja das Profiturnier, viel Trubel, viele erfolgreiche Profigolfer mit dir gleichzeitig auf dem Platz, hat dich relativ schnell von deinem eigenen Spiel ablenken lassen. Und leider hast du dann auch nicht so erfolgreich auf diesem Turnier abgeschnitten. Du hast dann aber etwas super Interessantes äh, aus meiner Sicht zu dieser Situation gesagt. Und zwar, dass du zu viel nach links und rechts geschaut hattest. Du hast zu sehr versucht, die anderen Profis irgendwie zu kopieren, deren Schwünge und Spielweisen nachzumachen. Und du hast mhm. völlig außer Acht gelassen, ja, auf dich selbst zu schauen und darauf zu schauen, was dich, und das mag ich besonders, was dich auf das Turnier überhaupt gebracht hatte. Also deine Fähigkeiten und deine Skills. Kannst du kurz auf diese damalige Situation eingehen? Ähm, wann und wie hast du verstanden gehabt, dass du eigentlich nur auf dich selbst schauen darfst und dich nicht ablenken lassen darfst durch die äußeren Umstände?
1: Ja, also das war, äh, muss ich ein bisschen länger ausholen, das war äh, das Katar Masters 2013. Das war im, im Januar, glaube ich. Äh, und zwar so, ich hab, äh, war die ganze Zeit Amateur äh, und habe mich dann über verschiedene Stufen der Qualifying School, so nennt sich das, auf die European Tour gespielt. Ich war damals der einzige Amateur, der diese, diesen Schritt geschafft hat. Und zudem war ich jetzt 20 Jahre alt und hatte 2012, müssen wir jetzt nachschauen, aber ich glaube, mit die erfolgreichste Saison, die ein Amateur in Europa jemals hatte, einer, der nur in Europa spielt, habe mehrere Turniere gewonnen, habe auch ein niedriges, ein niedriges Level, ein Profiturnier gewonnen äh, wurde dritter bei der Weltmeisterschaft der Amateure. Also war so wirklich im Flow. Und dann kam auch diese Qualifying School. Und für mich habe da einfach weitergespielt, habe auf meinem Level gespielt, was ich wusste, was ich kann. Und stand dann halt Ende November ähm, mit dieser European Tour-Karte in der Hand. Wir nennen es European Tour-Karte. Das ist die Spielberechtigung für diese erste Liga. Man kann sich das eigentlich ähnlich vorstellen äh, für die Zuhörer, vielleicht wie beim Fußball. Ähm, ich hatte für ein Jahr, wie jetzt sage ich mal. Äh, TSG Hoffenheim hier um die Ecke, die Spielberechtigung für die erste Bundesliga, äh, konnte damit mitspielen, ähm, musste aber halt in der Tabelle oder im Ranking eine bestimmte Platzierung erreichen, um eine Spielberechtigung zu erhalten. Das ist was so besonders ist bei uns im Golf, dass wir ähm, jedes Jahr ähm, eigentlich unsere Spielberechtigung neu erspielen müssen und die uns nicht einfach, außer man gewinnt ein Turnier oder gewinnt ein großes Turnier, ähm, muss man von jedes Jahr, jeden wenn die Saison neu losgeht, bei uns jetzt nächste Woche, werden alle Karten auf Null gestellt. Jeder fängt bei Null an und wer am Ende am meisten Punkte gesammelt ist vorne und die, die am nächsten Punkte sammelt waren hinten.
0: Also jedes Jahr und da, neue Beweisen.
1: Genau. Das ist das, was es halt auch so schwierig macht, manchmal bei uns, die richtige Balance zwischen Training und Wettkampf zu finden, weil jeder Wettkampf zählt. Deswegen wird man schon viel schwer und braucht noch genug Zeit zum Regenerieren und auch zum Trainieren dass diese Balance ist, ist schwierig. Und damals, 2012, bin ich dann dann nach Hause geflogen, in Spanien, in Barcelona war diese Qualifying School und bin direkt zwei Tage später nach Südafrika geflogen, zur Saisoneröffnung der European Tour. Hab da gut gespielt, war happy. Dann war Weihnachten, Neujahr, wo es sich also ein bisschen gesetzt hat, weil vorher habe ich einfach nur in diesem Flow weitergespielt. Ich habe gut gespielt, also ging es weiter. Und dann war Ende Januar dieses Turnier in Katar wo ich aber erstmal als Reservespieler angereist bin. Das ist äh, bei den Profiturnieren meistens so, wenn sie ein volles Feld haben, spielen 156 Spieler mit und die werden nach bestimmten Spielberechtigungen sortiert. Ich kam neu rein, deswegen hatte ich eine schlechtere Spielberechtigung. Ähm, und damit ich, ich war erste Reserve vor Ort, bedeutet, ich musste darauf hoffen, in Anführungszeichen, dass einer meiner Kontrahenten an den Spieler krank wird, sich verletzt oder was passiert und nicht andreht und ich seinen Platz einnehme. Ähm, aber in diesen vier Wochen vorher hat sich eigentlich erstmal gesetzt, was ich im Jahr vorher alles erreicht hatte und stand dann auf der Drain Ranch auf einmal zwischen Justin Rose und Martin Keimann, zwei meiner wirklichen Idole und äh, weiß noch, wie ich da stand und dachte, die sind schon echt gut sind sie auch. Man. Sie äh, sind die besten Spieler der Welt. Ähm, Ryder Cup-Sieger, Major-Sieger, mehrfach European-Tour-Sieger, PGA Tour-Sieger. Sie also, haben alles erreicht, was ich noch erreichen möchte. Ähm, und das hat einfach dazu geführt, ich als 20-Jähriger äh, frisch da, Rookie, dachte mir, immer, eingeschüchtert mal geschichte erstmal von dem, was die können. Und dachte, wenn ich, also um gegen die zu gewinnen, oder gegen die zu bestehen, muss ich vielleicht Sachen machen wie die. Es ging los mit, ähm, Justin Rose hat damals im Fitnessstudio bestimmte Liegestützen gemacht. Und ich habe meinem Fitnesstrainer geschrieben, warum mache ich das nicht? Wenn es einer der besten Spieler der Welt macht, muss es ja gut sein, so in die Richtung gedacht. Ähm, und habe, wie du gerade gesagt hast, den Fokus darauf verloren, was mich innerhalb von ja, sag ich mal, einem Jahr auf dieses Level überhaupt gebracht hat. Ähm, und dann war es wie so ein, ja, ein Schneeball. Es wurde immer, wurde immer mehr, dann hat sich die Technik verschlechtert. Und natürlich mit Misserfolg geht dann auch irgendwann das Selbstvertrauen ein bisschen flöten und unterwegs so ein Abwärtsstuhl. Und wirklich gemerkt habe ich es leider erst ein gutes Jahr später. Und ich habe Erfahrungen gemacht, von denen mir mein Umfeld, meine Trainer damals mir davon berichtet hatten, wie gut die Spieler auf der European Tour sind, wie viel schwerer die Plätze dann doch sind als das, was wir gewohnt waren im Amateurgoal. Aber mein, als 20-Jähriger, der es sich erreicht hat, ist man beratungsresistent und stur und sagt, ja, ihr könnt das, das wollt ihr mir erzählen, Guck mal, wie gut ich bin. Ähm, aber so, ja, das sind Erfahrungen, die muss man, glaube ich, auch selbst machen. Ähm, dann lernt man schon mehr daraus. Nichtsdestotrotz war es wirklich ein hartes Jahr damals.
0: Mhm, mh. Also ich finde es interessant, dass du quasi dir überlegt hattest, okay, ich muss mich auf mich selbst fokussieren, ich muss... Verstehen, was hat mich denn überhaupt hierher gebracht? Weil, wenn ich jetzt mal einen ganz kurzen Sprung fast-forward mache, du mhm. hast nämlich vor einigen Jahren nochmal den, den Trainer gewechselt. Das, also, jetzt als Außenstehender, fürchte ich so ein bisschen darunter, du hast vielleicht für dich gemerkt, du musst jetzt irgendetwas ändern, vielleicht an deiner Trainingsart, mhm. wie du trainierst, um vielleicht auf das nächste Level zu kommen. Das ist so, was ich mir gedacht habe. Und da gibt es ein super interessantes mhm. Zitat. Ich glaube, das hatte ich hier mal gesagt gehabt. Your hustle brought you to this level, but it won't take you to the next level. Ich, ich finde es jetzt interessant in diesem Kontext, dass du auf einem Turnier einmal für dich quasi nochmal entdecken musstest, was hat mich auf das Turnier gebracht? Also
1: das Gelernte
0: aufrufen eigentlich wieder, aber irgendwann auch verstanden hast, ich muss jetzt etwas ändern, um auf das nächste Level zu kommen.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob, ich, ob man das unbedingt ändern nennen sollte. Ich finde, ändern heißt ja, das, was ich vorher gemacht habe, funktioniert nicht. Das ist für mich, was ändern bedeutet. Für mich ist es eigentlich eher ein Feintuning mhm. ähm, der Fähigkeiten, die ich schon habe. Ähm, und der Trainerwechsel war damals, ich habe acht Jahre ähm, mit meinem Trainer Ted Long zusammengearbeitet und ähm, hatte einfach das Gefühl, dass ähm, sich mein Spiel nicht in die richtige Richtung entwickelt hat in dem letzten Bereich, ähm, im letzten Jahr damals. Ähm, und auch irgendwie, ja, das Vertrauen geht dann irgendwie auch verloren. Mein Trainer, unser Golftrainer ist, mein Golftrainer ist meine erste Bezugsperson, wenn es ums Golfspiel geht. Und auch wenn ich, wenn man der CEO meiner, meiner Firma bin, ist er mein wichtigster Berater. Und das, was wir gemacht haben, hat einfach nicht mehr funktioniert. Und dann geht das Vertrauen weg. Und deswegen war für mich dieser Trainerwechsel dann auch wichtig, um nochmal so ein, ein komplett weißes Blatt, einen Neustart in meiner Karriere zu haben. Und was wir eigentlich, wir machen, was wir jetzt im Training machen, ist sehr ähnlich technisch zu dem, was ich eigentlich schon immer mache. Ich bin jetzt 28 Jahre alt. Meine Schwung-ID, meine technische ID ist da. Die wird auch immer da bleiben. Natürlich geht es darum, das ein bisschen weiterzuentwickeln und konstanter zu machen. Aber der größte Unterschied nach dem Trainerwechsel ist eigentlich mein Training. Mein Training ist jetzt sehr, sehr spezifisch auf mich ausgelegt. Ähm, was ich damit meine, ist, ähm, ja, ich mache sehr penibel Rundenstatistiken, ähm, wo ich erkenne, was kann ich gut, was, äh, wo kann ich noch besser werden, ähm, dass es darum geht. Und dann wählen wir ganz spezifisch Übungen aus, die mich in einem Bereich verbessern. Also, wenn jetzt äh, eine was ganz was interessant ist, was ich vorher auch nicht wusste, ist, um auf der European-Tour zu bestehen, dadurch, dass die Golfplätze länger sind, die Löcher sind länger, ähm, muss man, um auf der European-Tour oder PGA-Tour, auf der amerikanischen Tour vorne mitzuspielen, gut vom Abschlag sein, das heißt den Ball ins Spiel bringen und zwischen 120 und 175 Metern sehr gut sein als Annäherungsschlag. Und alles, was drunter und drüber ist, gibt es eigentlich fast nicht. Schlussfolgerung daraus ist, dass ich mein Großteil meines Approach-Games, also zur äh, vorne, zwischen 120 und 175 Metern gestalte, weil das genau das ist, was ich brauche. Und ich da bin die, äh, größte, ähm, ja, also wenn ich mich da verbessere, einfach im Score sich das am meisten niederschlägt als im anderen. Und das war, war mir vorher nicht bewusst. Und das kommt jetzt viel, viel durch mein Trainer. Wir arbeiten da auch mit einem Performance-Coach zusammen, der uns da äh, beide auch coacht, auch mein Trainer coacht. Das ist ein, ein sehr gutes Dreiergespann, äh, wo auch die mentale Seite eine große Rolle spielt. Dass wir, ähm, ja, ich mich im Training so unter Druck setze, Leistungsdruck setze, dass die Aufgaben, die ich mir stelle, kaum zu schaffen sind.
0: Mhm.
1: Was vielleicht für jemanden erstmal komisch klingt, ja, was ist das für ein Selbstvertrauen, wenn ich jedes Mal versagst im Training. Aber äh, die Idee dahinter ist, es so schwer zu machen, dass das Turnier leicht weg. Und, äh, und so trainiere ich. Natürlich trainiere ich auch äh, in leichterem, äh, jetzt kurz vorm Turnier, jetzt diese Woche werden die Aufgaben leichter. Aber trotzdem, ich versuche mich maximal im Training zu fordern und das kommt alles jetzt durch meinen neuen Trainer.
0: Da sprichst du was super Interessantes an, und zwar sich selber an die Grenzen zu bringen, ist das eigentlich für dich so ein schmaler Grad zwischen, okay, jetzt habe ich vielleicht die Grenze sogar überschritten, das waren zu viele Misserfolge für mich, ähm, und zwischen, ja, das an die Grenze bringen das hat mich jetzt tatsächlich weitergebracht und es demotiviert mich auch nicht, weiterzumachen?
1: Also demotiviert äh, ist, bin ich vielleicht mal kurzfristig nach einem Misserfolg im Turnier, aber ich bin schon immer jemand gewesen, der sehr nach vorne blinkt und sehr lösungsorientiert agiert. Also wenn ich ein Problem sehe, okay, es ist ein Problem, finde ich dann vielleicht auch erstmal kurz blöd, aber der nächste Gedanke, direkt, wie kann ich das lösen, was kann ich machen? Und so ist es in meinem Golftraining oder im Turnier auch. Ich bringe mich eher körperlich und mental an meine Grenzen, dass ich dann so intensiv und lange trainiere, dass ich irgendwann merke, jetzt geht mir die Puste aus und dann mache ich ein, zwei, drei Tage Golfpause, wo ich mich dann mit Regeneration beschäftige und merke dann, dass ich halt dann aus dieser Müdigkeit auch besser hervorkomme. und da da geht's für, das ist dann für mich auch wenn ich vielleicht mental erstmal einen Misserfolg habe, weil ich die Aufgabe nicht geschafft habe, aber zu merken, wie die Formkurve stetig nach oben zeigt, ist das, wo ich mein Selbstvertrauen ausziehe und jetzt nicht zwangsläufig aus einer geschafften Aufgabe im Training.
0: Mhm. Kannst du ein paar Beispiele geben zum mentalen Training? Ich hatte mal von dir als als Beispiel mal mitbekommen, dass du wenn du einen Schlag quasi daneben geschlagen hast, dass du dir so eine Art Zwangspause äh, aufordnest, dass du fünf Minuten dann nichts anderes machen darfst, außer über diesen Schlag nachzudenken. Ist das so eine Art mentales Training für dich?
1: Genau, das ist äh, eine meiner absoluten Lieblingsaufgaben, wie du dir vorstellen kannst. Da geht es darum, ähm, dass ich meine Abschläge trainieren möchte. Und das ist bei uns im Winter schwierig, weil ich nicht auf den Golfplatz kann, weil der gesperrt ist wegen Frost oder Schnee. Das heißt, ich trainiere auf der Dime Range. Und die Aufgabe ist es, zehn Abschläge in einen Korridor von 28 Metern zu schlagen. Also ich habe die Nulllinie, dann 14 Meter links und rechts. Und ich schlage. Wenn ich treffe, darf ich wieder einen machen. Wenn ich den Schlag, wenn ich nicht diese 14 Meter rechts, links muss ich fünf Minuten warten darf nicht ans Handy, sondern stehe einfach auf gut Deutsch doof in der Gegend rum. Ähm, erhöht immens den Druck auf jeden Schlag, weil du willst nicht doof rumstehen für fünf Minuten. Ähm, aber was es halt bewirkt ist, dass diese zehn Schläge, Best Case, wenn ich jeden treffe, mit maximalem Fokus gespielt werden. Genau den Fokus, den ich auf dem Golfplatz auch will. Und dieser Korridor so eng gewählt ist, wenn ich jeden Drive meiner in den nächsten zehn Jahre innerhalb diesen 28-Meter-Korridor treffe, dann bin ich äh, absolut äh, weltklasse. Also das schafft keiner. Normale Abweichung äh, ist so ja, 50 bis 60 Meter rechts und links, zwischen dem schlechtesten rechts und dem schlechtesten links. Deswegen dieser Korridor ist so klein, dass aber dann, wenn ich es schaffe, mega, aber wir machen dann auch ein Time Limit meistens bei 45 oder 50 Minuten, und wenn ich das nicht schaffe, ist halt, das, das finde ich schon richtig blöd. Und das mhm. ist mentales Training für mich im, mhm. im Golf. -Dag.
0: Witzig. Ähm, ich habe nämlich selber mal eine Strategie für mich auch verlegt, wenn ich gewisse, ich sage jetzt mal, Gedanken an ein gewissen Thema habe, wo ja leicht negativ für mich irgendwie äh, das Ganze auswirkt, dass ich dann sofort zehn Liegestützen mache und <lacht> sozusagen als Trigger diese negativen Gedanken nutze, um äh, etwas zu machen, was auf Dauer keinen Spaß macht. Und irgendwann hatte ich dann tatsächlich Angst, negative Gedanken zu haben diesbezüglich, weil ich wusste, oh nein, ich muss dann wieder zehn Liegestütze machen. Also wirklich wirklich witzig. Aber was ich mich frage ist, ich habe jetzt von dir verstanden, dass du penibel deinen dein Progress, deinen Fortschritt im, im golferischen Bereich trackst. Gibt es auch Tools oder Werkzeuge, die du verwendest, wie du deinen ja, dein Mindset-Progress trackst, deine mentale Stärke trackst?
1: Das ist leider ganz, ganz schwierig. Also, sagen wir mal, Ergebnisse und Schläge zu tracken, ist ist, ist leicht. Diesen mentalen Progress zu tracken, ist, ist sehr schwierig. Und ich glaube, da merkt man auch selbst oft nicht den Unterschied, wenn das, weil es halt ein laufender Prozess ist. Ich arbeite mit einer Psychologin, einer Mentaltrainerin zusammen über unsere über die Nationalmannschaft und noch mit diesem Performance-Coach, von dem ich vorhin geredet habe. Ähm, und da ist der Austausch wichtig, dass äh, wir uns austauschen, und in diesen Gesprächen merke ich dann, wenn sich was entwickelt hat. Ähm, jetzt ist eigentlich gerade das beste Beispiel, wir hatten gestern ein Telefonat, ähm, und mitten in der Pandemie, in der wir stecken, habe ich mir letztes Jahr sehr, sehr schwer getan, weil wir, ähm, viele Turniere wurden abgesagt, es gab keine Sicherheit, wann spielen wir wieder, wie, wie sieht es aus, wie auch immer, und ich habe mich davon total einschüchtern lassen, eigentlich, ich wollte ich wollte eigentlich nicht weg, ich wollte daheim bleiben, ich wollte so sicher sein. Aber das funktioniert jetzt halt nicht mehr. Letztes Jahr war das, glaube ich, für uns alle neu. Und jetzt, dieses Jahr geht es darum, wer geht am besten mit dieser Situation um. Und die Situation ist, die Turniere können abgesagt werden, wir müssen, wir halten uns in so einer Bubble auf, wo wir getestet werden und dann gar nicht raus dürfen, sondern nur Golfplatz im Hotel, im Hotel essen, werden regelmäßig getestet. Das sind alles Sachen, die unangenehm sind. Aber derjenige, der am besten damit umgehen kann, wird auch am besten performen. Und ich merke für mich, dass ich das, ich nehme das überhaupt nicht auf die leichte Schulter, aber es ist für mich ähm, ja, irgendwie Teil Berufsrisiko. Wenn ich meinen Beruf auswirken will, aus, äh, wie sagt man? ausüben. Wenn ich meinen Beruf nachgehen will, mhm. ausüben will, genau, ähm, gehört es dazu, dass ich um die Welt fliege und wenn ich das nicht mache, dann kann ich meinen Schläger im Keller stehen, meine Karriere beenden. Und ich merke jetzt für mich, dass der Approach von mir ist: Okay, ich gehe das jetzt head on an, ich schütze mich so gut es geht und ich gehe auf die Turniere und versuche mein bestes Spiel abzurufen. Also ich verstecke mich nicht mehr von dem allem, was passiert, sondern ich gehe offen damit um und versuche das Beste daraus zu machen. Ich glaube, dass wir dadurch, dass die Chancen dann dadurch deutlich steigen auf den Turnieren dann die Leistung, die ich kann, auch tatsächlich abzurufen und nicht irgendwie ja, ängstlich in der Gegend rumzulaufen.
0: Mhm. Ja, also die Zeit ist natürlich super ja, anspruchsvoll momentan. Ich hatte mal auch von dir verstanden, dass du ein großer Fan von Meditation bist und Visualisierung und Hervorbringen von Glücksmomenten. Kannst du darauf eingehen, wie häufig machst du sowas? Wie machst du sowas? Was bringt es dir?
1: Also, ich mache es, ähm, ich nutze angeleitete Meditation oder auch ähm, Selbstmeditation, nenne ich es jetzt mal. In der angeleiteten Meditation mache ich das über eine App, die jetzt geht dann zehn Minuten, Viertelstunde oder 20 Minuten, die Einheit. Oder wenn ich es selbst mache, auch so zehn ja, Minuten, Viertelstunde. Und wenn ich das äh, selbst mache, geht's, es geht ganz viel immer um Atmen, ähm, weil ich darüber alles regulieren kann, was ich möchte. Und rufe mir in dieser eigenen Meditation die besten Schläge eigentlich hervor, die ich in meinem Leben gemacht habe, die ich auf bestimmten Turnieren gemacht habe. Und was ich da so spannend finde, das sind komplett random Schläge. Das sind nicht unbedingt Turnier, äh, Schläge, die mir ein Turnier gewonnen haben, sondern das mag dann auch mal der dritte Schlag, oder der fünfte Schlag von in der ersten Runde von einem Turnier gewesen sein, der vielleicht im Großen und Ganzen belanglos war. Und wenn ich mich da dann wieder reinversetze in die Situation, spüre ich, wie hat es das angefühlt? Wie war das Gras? Wo kam der Wind her? Und seht es aus so einer Vogelperspektive. Ähm, einfach diese positiven Momente immer wieder hervorzurufen, ist was, äh, was einmal Spaß macht und natürlich auch Selbstvertrauen schafft. Ähm, mir fällt es, wenn ich nicht daheim bin, deutlich, deutlich leichter, in diesen Rhythmus zu kommen. Ähm, da meditiere ich jeden Tag. Und wenn ich daheim bin, vielleicht dreimal in der Woche. Ich würde das aber gerne ein bisschen mehr machen, aber ich glaube, jeder kennt es. da kommt irgendwie der Alltag dazwischen, dann kommt das wie auch immer und da ist bei mir auf jeden Fall noch Potenzial, das möchte ich noch ein bisschen verbessern, dass ich da auch mir daheim diese Zeit schaffe, weil es einfach nur eine, eine faule Ausrede ist, wenn man erzählt, ich habe keine Stunden am Tag Zeit zu meditieren, das ist einfach eine faule Ausrede, weil irgendwas anderes gerade äh, schöner oder wichtiger ist. Das, so ehrlich bin ich dann doch.
0: Ja, also ich, ich, ich kenne das auch von mir selbst. Ich meditiere auch unglaublich gern und es gibt Tage, da komme ich nicht dazu und dann denke ich mir, boah, das kann doch nicht sein, dass ich mir nicht die fünf Minuten genommen habe oder die zehn Minuten, einfach mal in mich zu gehen und zu meditieren, weil die Zeit habe ich definitiv am Tag. Also bin ich äh, voll bei dir. Was mich was mich aber auch interessiert ist, ähm, du hast ja gesagt, jedes Jahr quasi, jede Saison ist quasi wieder alles auf Null gesetzt und du musst ähm, all in gehen, Vollgas geben. Ähm, für mich erscheint es so, ähm, und das hast du, glaube ich, auch mal in einem anderen Podcast erwähnt, glaub, wo ich zugehört habe, dass du ja so eine ja, wellenförmige Karriere auch mal zwischendurch hattest und dass da vielleicht auch so eine Art Leistungsdruck entstehen kann. Und was ich mich dann gefragt habe, ist, hast du eigentlich... Angst vor Niederlagen? Wenn du jetzt zum Beispiel einen sehr wichtigen Schlag machst, denkst du auch an die negativen Seiten, die passieren können, wenn du jetzt nicht gut spielst oder blendest du das völlig aus und guckst nur nach vorwärts, nur das Positive an?
1: Also ist aber so, wenn ich nur an das Positive denken könnte, würde ich das sofort unterschreiben für den Rest meiner Karriere machen, weil ich glaube, dass eine Fähigkeit ist, die man ja die einen einfach zur Höchstleistung bringt, ob das im Sport, Beruf, halt auch, was auch immer ist. Ähm, aber vor allem im Golf geht es darum, mit Misserfolg umzugehen. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, für mich ist es einer der schwersten Sportarten, die auf weil es einfach so vielseitig ist, so viele Faktoren eine Rolle spielen, wir jede Woche ähm, auf anderem Gras spielen, auf anderen Kontinenten, alles, was dazugehört. Und da ist Misserfolg ein Bestandteil. Es geht darum, bestmöglich damit umzugehen. Ähm, ob das mit einem Fehlschlag ist, mit einem Misserfolg, mit einem schlechten Ergebnis bei Turnier, das sind Sachen, die werden immer vorkommen. Ähm, was ich da jetzt ein bisschen auch jetzt erarbeitet habe in den letzten Monaten ist, ähm, ich bin der Meinung, dass Misserfolg einen nur aus der Bahn wirft, wenn man keinen langfristigen Plan hat, wo es hingehen soll. Ich weiß, wo ich in fünf, in zehn Jahren sein will. Ich weiß, also sportlich, ich weiß, ähm, also ungefähr, ich weiß, was ich technisch machen will, also direkt mit meinem Spiel. Und wenn ich jetzt sag mal, ein, ein kleiner Zacken in, in der in der Kurve oder mehrere, solange ich weiß, ich entwickle mich langfristig in eine gute Richtung, ähm, ist es gut. Das ist eher mal ähnlich wie bei einem Formel 1-Rennen liegt ja auch nicht immer nur in, in der Hand des Fahrers. Ähm, wenn die immer auf der Pole Position stehen und in nie einer reinfährt und der Reifen nicht platzt und der Motor nicht kaputt geht und ähm, sag ich mal der Boxenstopp funktioniert, dann gewinnt meistens der, der auf Pole Position steht. Aber da sind auch so viele Variablen. Und wenn sich jedes Mal jetzt ein Fahrer ähm, zu Tode ärgert, wenn ihn einer reinfährt oder was auch immer, es kann ja alles Mögliche passieren, dann kann man nicht zur Höchstleistung bringen, sondern da geht es wirklich um das Langfristige. Und wir spielen ja auch ähm, 25 Turniere im Jahr, 26 Turniere im Jahr, hoffentlich über eine Karriere, die 25 Jahre dauert. Da ist ein Turnier relativ unsignifikant. Solange man auch daraus dann wieder was Positives mitnehmen kann, was lernen kann. Ähm, und einfach das, das Langfristige im ähm, Blick behält und nicht einfach äh, sich zu Tode ärgern, weil jetzt ein Schlag nicht funktioniert hat. Und das ist, weil das sind alles, was ich jetzt eigentlich alles erwähnt habe, sind Erfahrungen. Das klingt oft sehr leicht, aber das dann im Alltag umzusetzen, ist, ist das Schwierige. Und äh, das sind Erfahrungen, die muss man, glaube ich, als Sportler vor allem auch viel selbst machen. Ich habe viel Kontakt auch zu jüngeren Spielern bei uns im Golfclub oder in der Nationalmannschaft, ähm, die äh, mich fragen auch, wie das war. Das sind meine Erfahrungen und das sind die Wege, wie ich versuche, damit umzugehen. Aber jeder muss da auch seinen eigenen Weg finden ähm, und aus eigenen keinen Fehlern, das sind, äh, aus eigenen Erfahrungen lernen. Fehler. Ähm, nur ein Fehler ist, wenn man nichts daraus lernt und so ein bisschen in die Richtung äh, versuche ich aufzudenken. Ähm, jetzt nächste Woche in Südafrika spiele ich, ich spiel jetzt drei Turniere in Südafrika, fliege am Samstag dorthin. Ähm, ich erwarte gute Leistungen von mir, ja. ähm, aber ich habe einen Weg eingeschlagen, dass selbst wenn das jetzt nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, ich damit okay bin, mhm. weil dann kommen halt die guten Leistungen anders. Und das ist das Schöne, an unserer Sportart, dass es immer eine nächste Woche gibt, sozusagen.
0: Also, dieses Zitat werde ich mir leider von dir klauen müssen. Also, wenn man ein langfristiges Ziel hat, dann können ein Misserfolge nicht so leicht aus der Bahn werfen. Also, Gerne. super gut. Ich werde auch sagen, von wem ich das habe. Ja, mega. Ja, und, ähm, Aber ähm, ja.
1: Es, ist trotzdem, es ist trotzdem wichtig, auch... Ähm, die Sachen genau zu analysieren. Ja. Was ich meine ist: Ich sehe viele Sportler oder bei uns im Golf ist, dass Leute mit so einer rosa-roten Brille aufs eigene Spiel schauen und so alles Schöne reden. Das ist auch nicht der Weg. Aber ist irgendwie dieses gesunde Mittel zu finden, die Sachen, die vielleicht nicht so gut laufen zu beleuchten, aber dann gibt es halt auch eine richtige Zeit, die zu beleuchten. Die richtige Zeit ist nicht nach auf dem vierten Loch mhm. während der Runde. Die richtige Zeit ist auch nicht am Abend des Turniers, wenn es vorbei ist. Die Zeit ist irgendwie am Tag danach oder so, wenn man ein bisschen ausgeruhter ist und nicht so emotional reagiert, wie man das vielleicht dann unmittelbar nach einer Runde machen wird.
0: Wow, super interessant. Also Moritz, ich habe auf jeden Fall mitgenommen, wie wichtig das Thema Mindset für dich ist und wie du das trainierst und wie du das übst. Ich sehe auch viele Sachen genauso wie du. Es ist, glaube ich, unglaublich schwierig, den Progress, den man im Mindset-Bereich hat, zu tracken. Das sehe ich genauso. Was ich aber auf jeden Fall mitnehme, ist, dass, dass so ein regelmäßiges Training des Mindsets und was du auch gesagt hast mit Meditation, ja. Visualisierung, unglaublich wichtig ist. Moritz, bevor ich meine letzte Frage stelle, wo können dich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn finden, wenn sie mit dir in Kontakt treten wollen oder dir folgen wollen?
1: Also am, am leichtesten ist es, wie glaube ich, heutzutage überall über die äh, sozialen Medien. Yeah. Ähm, ich bin da auf äh, Twitter, Instagram und Facebook unterwegs ähm, und ich glaube Moritz Lampert, Mo Lampert, da findet man mich äh, relativ schnell. Ähm, und ich versuche da auch, äh, auf Nachrichten so schnellstmöglich anzu an, antworten und auch den Kontakt zu den Followern aufrechtzuerhalten. Und äh, das ist mir wichtig, ähm, auch dann diesen persönlichen Kontakt zu halten. Ähm, und deswegen vielleicht, wenn, wenn sich jemand meine, meine Instagram-Seite oder Facebook-Seite anguckt, das ist natürlich sehr sportspezifisch. Ich versuche auch so ein bisschen, mich als Mensch darzustellen, die Erfahrungen, die wir äh, ja, in den für mich besten Job der Welt machen. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht vor ja, jetzt knapp neun Jahren. Es gibt nichts Besseres. Okay. Also das ist, und so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Ich hoffe, das ist interessant, aber ähm, ja. wenn es jemand interessant findet, natürlich bin ich äh, zufrieden, aber auch für Feedback bin ich immer offen.
0: Also ich bin ja ein fleißiger Follower bei dir auf Instagram und kann es äh, jedem auch nur empfehlen. Ah, genau, was mir noch aufgefallen ist, ähm, ich glaube, deine Schwester ist ja auch Profi Golferin. Ja. Und das ist auch deine jüngere Schwester. Vielleicht nochmal eine, eine, eine Zwischenfrage. Wer gewinnt, wenn ihr beide miteinander spielt? Die kleine Schwester oder der große Bruder?
1: Ich natürlich immer. Das klar. <lacht> yeah. ähm, ja, also das ist äh, also ein bisschen auch zu unserem Background noch. Ich hab, bin 92 geboren und noch einen älteren Bruder. Der ist 1989 geboren und die Caro ist 95 geboren. Und wir sind durch meine Eltern durch unsere Großeltern zum Golf gekommen und wir dann auch. Das heißt, wir spielen alle schon ewig Golf. Auch mein Bruder ist ein wirklich sehr guter Golfer. Der hat sich für was Richtiges entschieden. Der ist Arzt geworden, <lacht> ähm, während meine Schwester und ich den äh, Profisport als Beruf gewählt haben. Ähm, und Gau ist meine Lieblings Lieblingstrainingspartnerin, mhm. ähm, weil wir, glaube ich, auch wirklich viel vom, voneinander profitieren können und natürlich ähm, durch unser Verhältnis als Geschwister ähm, sehr oft miteinander umgehen konnten und ähm, da auch ja gute Ratschläge und auch mal ein gutes Sport miteinander wechseln können. Ähm, gewinnen ist schwierig, da kommt sehr auf den Golfplatz an, muss man sagen. Ähm, tendenziell ist es so, dass ich sagen würde, dass die Golfplätze, vor allem bei uns in Deutschland, für die Männer leichter sind als für die Frauen. Deswegen mhm. ähm, würde ich sagen, dass ich, wenn wir in Deutschland spielen, eher öfter ich gewinnen würde. <lacht> ähm, Wobei sie in den letzten Jahren deutlich erfolgreicher ist. Ähm, sie war jetzt, ich glaube, drei der letzten vier Jahre unter den besten zehn Spielerinnen Europas. Wow, cool. Ähm, also wenn ich das auf der Männertour schaffe, da wäre ich schon äh, relativ nah dran von dem, was ich in meiner Karriere erreichen möchte.
0: <lacht> Nicht schlecht. Das freut mich sehr. Äh, auch, dass Sie da quasi gegenseitig den idealen Trainingspartner gefunden habt. Das ist super. Ja.
1: Ja, und wir trainieren häufig zusammen, natürlich äh, im Winter öfter, weil wir einfach da, oft daheim sind. Im Sommer, ab jetzt sehen wir uns auch sehr unregelmäßig, einfach wenn ich unterwegs bin, wenn sie unterwegs bin das verschneidet sich dann. Dann passiert es auch mal, dass wir uns einfach mal zwei Monate nicht sehen, obwohl wir zwei Minuten auseinander wohnen. Aber das ist einfach das Leben eines Profisportlers.
0: Das glaube ich dir. So, kommen wir nun zur letzten und finalen Frage, ähm, die ich immer sehr gerne meinen Gästen stelle. Welches Mindset hatte denn in deinem Leben den größten und positivsten Einfluss?
1: Ja, ähm, das ist jetzt nicht unmittelbar aus meinem Leben, sondern von zwei meiner Vorbilder. Ähm, einmal Martin Keimer als Golfer, der beste deutsche Golfer im Moment. Ähm, nach Bernhard Langer, ähm, und ich hab, hatte das Glück, dass ich äh, viel Zeit mit ihm verbracht habe äh, vor ein paar Jahren und auch ihn immer noch als mein als einen meiner Mentoren ansehe und ich, und ich das Gefühl habe, ich kann offen mit ihm über bestimmte Sachen reden und er diese Trainingseinstellung, die er hat, und um diesen ungebändigten Willen, besser zu werden, habe ich bei so jemandem noch nie gesehen oder habe ich bei einem Sportler noch nicht gesehen, einfach wenn so der ganze Tag, das ganze Leben eben darauf ausgerichtet ist, besser Golf zu spielen, finde ich total beeindruckend und das ist, ja, glaube ich, auch so ein bisschen eine deutsche Tugend, dass wir sagen, wir arbeiten hart und dass wir, wir Deutschen sind bekannt dafür, dass wir eigentlich immer als Erster auf den Golfplatz sind, als Letzter gehen, also das ist, die, das ist die Nation, die wahrscheinlich am härtesten arbeitet, im Vergleich zu den anderen, vielleicht würde uns ein bisschen Lockerheit auch gut tun, aber das ist ähm, wirklich beeindruckend. Ähm, und was anderes, äh, ich finde diese Einstellung von Michael Jordan, die er hatte, als er gespielt hat, ist äh, diese Doku hast du bestimmt auch gesehen, yeah, The Last Dance. Ja. Klar. Das ist und ich auch Interviews. Dieser Biss, dieser unbändige Wille gewinnen zu wollen, koste es, was es wolle. Er sagt, ich glaube Ende Folge sieben ist es so nach dem Motto, wenn du nicht alles gibst, dann komm nicht so in so in die Richtung. Ich weiß nicht genau das Zitat, was er sagt, äh, wo er dann auch Tränen in die Augen bekommt und sagt, ey, wenn, ich gebe alles jeden Tag, deswegen erwarte ich von meinen Teamkollegen das Gleiche. Das ist bei uns natürlich anders, weil wir ein Einzelsport sind, aber das ist auch äh, der Anspruch, den ich an mich habe, ähm, dass wenn ich trainiere, wenn ich auf dem Turnier bin oder wenn ich regeneriere und spazieren gehe mit meiner Freundin oder auf der Couch liege, dass ich präsent in diesem Moment bin und in diesem Moment das Beste rauszuholen. Äh, natürlich, die Zeit ist irgendwie limitiert äh, am Tag mit Schlafen und privaten allem Möglichen. Deswegen ist vor allem in, in einem Sport wie bei uns, wo die ähm, Tage extrem lang sind. Also ein normaler Trainingstag, wenn wir spielen, geht sieben, acht Stunden, mit, wo wir nur mit dem Golf beschäftigt sind. Dann geht es einfach darum, aus jedem Moment das Bestmögliche rauszuholen. Und das ist so ein Mindset, ähm, wo Michael Jordan, glaube ich, äh, unschlagbar ist. Kobe Bryant war genauso. Hm. Ähm, aber ich glaube, dass das die besten Sportler, besten Businessleute, dass diese, dieser unbändige Wille gewinnen zu wollen und das maximal aus einem selbst auszuwollen, das haben, glaube ich, alles gemein. Und hm. ich hatte das Glück, und er hat das Glück ähm, mit vielen anderen Sportlern ähm, in Kontakt zu stehen, aus anderen Sportarten. Ob es Rennfahrer sind, Gewichtheber, Tennisspieler, Hockeyspieler. Ähm, und ich habe das Gefühl, obwohl wir alle eine andere Sportart spielen, irgendwie sind wir doch alle gleich. Mhm. Ähm, und das Verhältnis so unter Sportlern ist was ganz Besonderes, weil wenn ich so rede wie jetzt, denken viele Leute, die kein Sportmann, er hat sie ja nicht alle. Ist, <lacht> irgendwas stimmt nicht bei dem. Aber wenn man mit Sportlern zusammensitzt, die denken alle, die besten Sportler denken genauso. Und der ganze Tag ist darauf ausgerichtet, besser in seinem Sport zu sein. Und äh, ich werde dann oft gefragt, ich habe 2011 Abitur gemacht in Heidelberg mhm. ähm, und einer meiner besten Freunde ähm, war in der Nationalmannschaft im Freestyle-Ski. Ähm, eine andere Freundin von mir, die war jetzt zweimal bei Olympia im freestyle und also wir waren eine sehr hatten auch Rugby-Nationalspieler, als äh, Rugby-Hochburg in Heidelberg, Hockeyspieler. Und das war das normalste der Welt. Wir waren jetzt von anderen Leuten, ach, hast du es nicht vermisst, dass du äh, irgendwie oft ausgegangen bist abends. Und das war für uns einfach nie in der Diskussion, sondern für uns war Sport Nummer eins. Und er gehört auch dazu, am Samstagabend um halb zehn ins Bett zu gehen, wenn mhm. alle anderen ausgehen. Damit ich sonntags trainieren konnte. Und das möchte ich nicht missen, das ist äh, ein absoluter Traumjob und da gehört dazu und für mich ist es auch nie eine Qual zum Training zu gehen. Jeden Tag freue ich mich, das kann ich wirklich sagen, jeden Tag freue ich mich, morgens aufzustehen und endlich wieder Golfspielen gehen zu können, das ist wow. Hammer.
0: Wow, ist super schön mal das, das Mindset eines, eines Sportlers, eines, Athleten, eines Athletens äh, kennenzulernen. Ich merke auch, da spricht wirklich die, die Disziplin in dir. Samstagabend ja, um halb zehn ins Bett zu gehen. Ähm, Moritz, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich habe äh, unglaublich viele Sachen mitgenommen. Ich denke, alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und ähm, ich würde gerne noch mal nochmal irgendwann auf dich zurückkommen und vielleicht mit dir, wenn es mir da möglich ist, auf die Driving Range gehen. Vielleicht kannst du mir da ein paar coole Moves dann zeigen. Würde mich yeah. sehr extrem darauf freuen.
1: Sehr gerne. Und können wir gerne machen, wenn dieser Spuk hoffentlich bald vorbei ist. <lacht> genau. Und das alles ein bisschen lockerer ist, dass wir uns dann mal wieder persönlich sehen.
0: Würde mich sehr freuen. Mich Leute, auch. ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich habe wirklich viele Sachen mitgenommen. Ich habe mir einige Sachen notiert. werde mir das Interview noch ein paar Mal anhören, um ganz genau zu verstehen, wie ein Athlet, ein Sportler funktioniert und was für ein Mindset er hat. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und nicht vergessen, Mindset ist alles. <lacht>